0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 19 de Cogor Digital, por las pantallas de Radio Touch. Quiero agradecer también a Click TV, TV O'Higgins, Temuco TV y a Survisión, que se sumó la semana pasada también a transmitir nuestro programa. Hoy día tengo tres grandes invitados, tres amigos que nos hemos conocido en distintas situaciones, ocasiones, participando también en la Filce. Así que les agradezco el tiempo de estar acá en Cowor Digital y los voy a presentar, pues voy a partir por acá por mi derecha con David Furman, director ejecutivo de Centros Logísticos Danco. Bienvenido al programa David. Muchas gracias, un gusto. Bueno, acá a mi derecha, Carlos Figueroa, gerente general de Central Bodegas, perdón, Central Bodegas. Bienvenido Carlos.
1: Muchas gracias por la invitación, Dani.
0: Bueno, y por allá también Rodrigo Sánchez, gerente general de Campos Chile, que ahí agrupa eh, varias empresas también.
1: Así es,
2: muchas gracias por la invitación. ¿eh?
0: Sí, genial genial que estén acá y que podamos conversar un poquito de, de, de lo que están viviendo ustedes en los centros de distribución, en las bodegas, cómo está, cómo está digamos, eh, el... El, los paños a lo mejor de, de la logística acá en, 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 en la región metropolitana. Y bueno, y si hay conocimientos también de lo que estamos viviendo en regiones, porque muchas veces conversamos de la región metropolitana, pero a veces dejamos un poquito de lado lo que son las regiones. Y el otro día veía también a, a un amigo ahí de Simply Road que mostraba cómo se movía eh, las cargas desde los centros de distribución en la zona sobre todo poniente. Y yo pensaba que se movía más hacia la zona oriente. Pero no, era graso error, porque me equivoqué. Era en Santiago Centro, donde había más movimiento desde los centros de distribución hacia eh, el sector de Santiago Centro. Entonces, encontré súper interesante ver esa, esos datos, esos flujos. Pero ahora quiero saber de ustedes cómo, cómo, cómo están, cómo, cómo han vivido la, la pandemia, ha sido positivo, ¿Cómo, cómo se han mostrado los centros de distribución y bodegaje acá en Chile. Carlos, partamos contigo.
1: Han sido años agotadores yo creo con la logística y muy desafiante. Eh, se adelantó de alguna manera un crecimiento que venía esperándose y, y eso también nos ha desafiado a nosotros, nos ha desafiado a buscar nuevas alternativas, a, a, a crecer más rápido. Yo diría que el gran cambio que hubo fue que hace un par de años atrás las bodegas eran, eran como la última cosa que miraba los directorios y hoy día el gerente de logística se sentaba en un directorio, tiene una opinión, tiene voz y voto. Y de alguna manera la, el crecimiento de las ventas de las empresas van dado por el lado de la logística. Así que eso nos ha puesto en el tapete. Eh, ha expuesto todas las cosas buenas y todas las cosas malas que teníamos también. Y, y por lo tanto ha sido bien desafiante y bien entretenido durante este, este periodo de tiempo.
0: Ha sido, ha sido desafiante, definitivamente. Y tú
2: claro, un poco comparto, lo, ha comparto estado... lo mismo. Mira, ha sido de loco, la verdad. Eh, pasamos por un momento en que la verdad es que hubo un cambio de modelo de negocio al final que obligó que las empresas se enfocaran mucho más en, en cómo llegar al cliente final. Y eso obviamente significó que este patito feo que antes era el negocio industrial, que nadie lo quería, uno iba a los fondos de inversión, te miran con cara de. Oye, ¿de qué estáis hablando? Hoy día nos convertimos en, en parte o pilar fundamental de cualquier negocio que quiera tener un consumo masivo. Y eso significa que, como decía Carlos, en la posición de, de, de la logística en las que las compañías eh, llegó a ser oracor de los negocios. ¿verdad? no ya no es, no es un costo más que hay que asociar a algo, tratar de disminuirlo, tercerizarlo, sino hay que entender que hoy día la llegada de tu producto a la casa es lo que más impacta en la, re, en la recompra de un cliente. Entonces, eh, ese cambio paradigma, ese cambio de modelo, se dio a todo nivel, desde las grandes empresas, impulsando la empresa, omnicanalidad la la hasta las pymes, que al final... Eh, con, los, con los centros, entre comillas, con sus canales físicos cerrados, con los malls cerrados, con las tiendas cerradas, se vieron obligados también a, a incrementar estos canales digitales. Entonces, sí. estas empresas que estaban con sus oficinas comerciales, no sean Estoril, Providencia, Las Condes, y tenían unas bodegas donde sea, porque daba un poco lo mismo, eh, se trasladaron y al final su oficina hoy día son las bodegas. Porque ahí pasa el negocio, ahí está el fulfillment, ahí está... Ahí está justamente la capacidad que tienes tú como marca de pegar positivamente con el cliente. Yo creo que lo que hizo la pandemia, que fue terrible para todos obviamente, fue adelantar unos 5 o 7 años el desarrollo del e-commerce y, 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 y generó este cambio de, de modelo de negocio porque no es, no es una tendencia, es un modelo de negocio que, que llegó para quedarse.
0: Oye, yo no sé ahí si también tú, David, has visto algo positivo también con el, con el tema de las mini bodegas. Yo, yo sé que todo el Tú, tú no estás en esa área di no. directamente, pero pero has visto también avances en, en temas mini bodegas y, y que nos contemos menos en qué estás, por Sí, o sea, yo sumándome a, la, a los comentarios anteriores, eh, yo
3: creo que esto partió el fenómeno, o la, la ola de, de demanda o de, de, de foco, de protagonismo del, de, de la logística, eh, partió un poquito antes que la pandemia, con el estallido social. Me acuerdo ya habían tiendas que no, no estaban abiertas y ahí ya empezábamos a, a llenarnos de requerimientos. Eh, también por tema de seguridad muchos locales cerraron el centro de Santiago eh, un ejemplo perfecto digamos y, y por lo tanto empezó la demanda de, de bodegas desde ese momento de forma acelerada eh, la seguridad tomó desde ese momento una, ya venía de antes en realidad pero tomó de nuevo un atributo muy importante como de, de, dentro de la, la propuesta valor de los centros de bodegas eh, es, es la seguridad que creció con fuerza en ese periodo eh, y, y sumándome a todo lo que han dicho, el resultado en números es que hoy día en, en, la, en, en la industria, en la oferta de demanda, no hay vacancia. Entonces, eh, creo que todos los que estamos acá no hemos visto beneficiados por eso. Eh, fue fue una, una suerte, digamos, podríamos haber estado en otra industria, como los hoteles, por ejemplo, también de renta o de desarrollo de hoteles que, que se movió para el otro lado, o las oficinas eh, Afortunadamente para nosotros todos los drivers de, de, de mercado se fueron hacia nuestro lado y, y hoy día no hay no, hay, no hay vacancia, digamos. Entonces eh, estamos en un momento muy particular con de mucho desafío, pero también afortunadamente mucha demanda y ha hecho que los precios suban, etc. Entonces estamos en un momento muy álgido que, que es cosa de tiempo, yo creo, para que se vuelva más o menos a equilibrar. Pero ya, como decía Rodrigo, este es un cambio de modelo de negocio que... Eh, se podrá equilibrar oferta con demanda pero, pero sí, el protagonismo de, de la logística es fundamental para cualquier negocio hoy día y en el futuro
0: porque A lo que te preguntaba yo, yo lo encuentro súper interesante porque leía un reportaje que decía que obviamente todo lo que es Marketplace ha impulsado también el hecho de tener más bodegas, porque todos estos pymes que ya no quieren vender en solamente en una tienda en una tienda de mall también, porque a veces venden en tiendas de mall, sino que Quieren tener un, un, un reparto desde un marketplace y, y se produce todo el fulfillment Entonces han tenido que ir creciendo Y me imagino que a lo mejor también a ustedes Lo han, lo han solicitado para poder tener espacios Dentro de su, de su centro de distribución Entonces eh, yo lo encuentro fantástico que, que sigamos creciendo Y que bueno, llegue un tema Que tengamos casi vacancia cero Pero me imagino que están con desafíos, O sea, con desafíos. yo te estaba escuchando a ti, Carlos Que están buscando dónde seguir creciendo
1: yo creo que hay, hay dos desafíos. Hay un desafío operativo. Cuando el avión va al 100% de ocupación y va al 100% de ocupación, se generan más conflictos entre los pasajeros, se generan más, 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 más roces. Y eso uno lo vive más o menos en los condominios de bodega, porque finalmente el cliente llega al final del día y no, no tiene espacio para guardar, guarda algo en el patio, que el transitorio pasa a ser permanente y empieza a generar un poco de conflicto. Por lo tanto, yo creo que hay un, hay un desafío operativo del día a día, del corto plazo, eh, y hay un desafío a de largo plazo que es cómo le damos dando mejores soluciones a nuestros clientes, dándole un mejor servicio. Y eso también se ha puesto desafiante porque anteriormente la oferta la, la construcción de bodegas con, 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 con la demanda de bodegas más o menos de la mano. Y fruto del, del, de la pandemia se dejó de construir mucha bodega. Entonces hoy día hay un gap que tenemos que tratar de solucionar en muy corto plazo. Pero por una parte los terrenos industriales han crecido de valor, por otra parte el costo de la construcción también ha aumentado eh, y se hace cada vez más difícil ir al ritmo de la demanda sobre todo la demanda ha crecido como decía Rodrigo por el lado e-commerce y también ha crecido porque la cadena de abastecimiento global se ha visto afectada y muchas empresas para producir necesitan ciertas materias primas para poder producir, entonces lo que han hecho es que han comprado además entonces finalmente todo esto hace que, que sea un desafío bien, bien bonito, bien difícil de, de conseguir eh, pero el desafío yo creo que a nivel de paño, a nivel también de, de, de permisología de cada vez más difícil también conseguirse los permisos y todo eso ha hecho que, que los precios, como decía David, hayan aumentado, que hoy día la vacancia sea prácticamente cero. Eh, así que yo creo que por ahí va el camino. El camino a ver cómo vamos dándole mejores soluciones a nuestros clientes. Y eso también pasa por la tecnología dentro de la bodega. Anteriormente eh, los clientes eran buenos para ocupar metros cuadrados, poco, poco volumen cúbico. Y hoy día las empresas están viendo cómo ocupar el volumen cúbico completo de la bodega, no solamente con racks, sino también incorporando nuevas tecnologías para tratar de aprovechar el espacio máximo que tiene la bodega. Entonces yo creo que por ahí van un poco los desafíos que nosotros nos presentamos hacia el futuro.
0: Mira qué bien. ¿Está,
1: está Giancarlo? ¿Está por ahí?
4: Sí.
0: Oye, bienvenido amigo muchacho, mío.
4: Estaba, estaba ahí con unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos eh, conectados. Lo estaba escuchando, estaba súper atento a la conversación. Así que un saludo a Rodrigo, Carlos, David, por supuesto, Yanni. Eh, sí, de hecho, justamente una de las cosas que quería preguntar y que estaban conversando ustedes era una nota que había salido en América Retail y decía la escasez de bodegas, y cómo quizás no se previó esto, con, con quizás con la pandemia, con los mismos costos que subieron en este sentido, pero de, de llegar a, al, al tema del alto precio que están teniendo las bodegas, y llegar al, al punto en el cual estamos hoy día, de escasez total. Yo he conversado con alguna empresa y no hayan qué hacer, o están buscando métodos alternativos. ¿Cómo se está reinventando la industria? Porque hay soluciones que hay que tenerla a corto plazo y otra a mediano, que es la construcción o buscar nuevos espacio. pero a cortísimo plazo ¿cómo lo está eh, resolviendo la industria?
2: ¿A quién se la dejamos? ¿A Rodrigo? A ver, un poco del punto de vista del desarrollador eh, nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de apurar lo máximo posible obviamente las construcciones que tuve un poco la, la, como la solución de largo plazo a corto plazo lo que yo he visto al menos eh, también estas car carpas tipo tarpulín se están vendiendo como locos que es una, un, una solución mucho más corta en términos de, de implementación para poder ser usada, ¿cierto? Eh, domos eh, reciclaje de, de, de edificios antiguos eh, hoy día eh, no puedo decir el nombre del cliente pero hoy día se están reciclando eh, fábricas espacios de fábrica que están vacías eh, para almacenamiento de contenedores. Eh, entonces, al final, yo diría que están pasando dos cosas. Uno, por un lado, el hecho de no haber metros cuadrados disponibles. Eh, está, se está buscando soluciones alternativas como la que te planteo. Pero también ha hecho que los gerentes de logística se replanteen un poco las necesidades de metros cuadrados y las soluciones. Eh, desde esa perspectiva, eh, Hoy día se está hablando mucho de algo que se usaba antes, claro que con el último confinamiento de Shanghai se fue de todas las pailas, que era eh, empezar a eh, almacenar en los puertos de origen, eh, hacer ruteos en los barcos más largos, eh, cosas que se hacían antes muy de vez en cuando, para, sobre todo si es que tenías compras que llegar muy temprano para una temporada de este de, de, de verano. Hoy día se está usando más como, como, como una solución para no tener que extranjeros de, de metros cuadrados en el lugar de destino. Eh, con el precio de los tarros también, de los contenedores, perdón, sí. eh, <risa> en las nubes, ¿cierto? los demorats también son, 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 son una forma en que están apretando los clientes y al final lo que está pasando es que eh, cualquier cosa con un techo de cuatro paredes. Está Funcionando para poder almacenar las cosas, piso,
4: Todo sirve ¿No vale?
1: hasta el piso
2: no ha faltado, sirve hasta hasta si sí, yo no, no lo puedo decir, pero hasta, hasta las soluciones más in, increíbles, pisos de mol, ponte tú, ponte tú.
0: Oye, pero yo te había escuchado a ti, David, por lo menos que tú hayas implementado eh, otro tipo de centro de distribución más tecnológicos también, o no, eh,
3: nosotros, o sea. Hemos tratado de ir mejorando el diseño de las bodegas, pero eh, en términos de, de diseño constructivo, digamos. Ya. Lo que pasa dentro de las bodegas lo hacen los clientes. Y efectivamente están poniendo mezaninas, por ejemplo, para hacer piqueo en dos niveles, para tratar de aprovechar el, el volumen cerca de la, de la zona de, lo, de, lo, de los andenes. Están automatizando pero, la mirá, descarga. Le queremos
0: dar una mirada a lo que está ocurriendo con el.?
3: <risa> Eh, automatizando la descarga y carga de, de camiones para que sea más rápido eh, pero eso no es algo que nosotros mismos hacemos nosotros habilitamos eso con la infraestructura con la capacidad eléctrica, con el layout pero es algo que los clientes
0: ejecutan Oye, y usted en general bueno, es eh, algo que viene de tendencias también, en la construcción más en altura ¿también lo han aplicado usted en, en sus bodegas? Eh, me refiero ya no, no la, la típica cantidad de rack, sino que no sé, el otro día estuve visitando Frío Fort, si no me equivoco y ya no recuerdo muy bien cuánto eran 12, 15 metros de altura por lo menos entonces ya el, la idea es en pequeño espacio poder quizás crecer pero en altura y no en lo típico rack
2: que habían an anteriormente. Yo creo que todavía sigue siendo estándar los 12 metros y medio al hombro, ¿verdad? es como, como bodega logística claro, las bodegas antiguas 6 metros, 8 claro. metros al hombro, eso... Esos ya tienen que buscar una reconversión para cosas de service, un fulfillment center, lo que sea, algo que necesite esta altura, pero pero si sí, todavía yo hasta el momento no sé acá, en, en otros lados hay centros de, 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 de digamos de bodegas en realidad de 18 metros de alto robotizada, yo hasta donde sea aquí no hay Escucha. ese tipo de desarrollo, eh, por lo menos nosotros el estándar que estamos utilizando y que si no me equivoco, ocupa toda la, toda la industria es eh, de 12 metros, 12 metros y medio al hombro que es lo que, lo que te permite tener siete, siete posiciones de ballet, cierto en, en rack eh, o cuatro mezaninas, como decía David eh, no sé si ustedes saben o han desarrollado algo distinto de eso digamos. No,
3: nosotros no hace mucho tiempo que partimos con 11 metros al hombro que en su momento era como una novedad pero hoy día en verdad esa es la altura que yo he escuchado también que se esté desarrollando. No sé si tú tienes otra experiencia. No,
1: aparte que aquí tenemos todo el tema de, de terremotos. Efectivamente, en otros países del mundo eh, no tienen ese, esa complicación. Y aparte, acuérdense que mientras más subimos en altura, el piso más fino tiene que estar, el operador Grúa tiene que llegar a, a 18 metros de altura, que es una brutalidad. Y hoy día también el recurso humano y la tecnología para ese tipo de, de, de bodegas todavía no está en Chile. Eh, yo diría que hoy día recién... No, el, un porcentaje más importante de los clientes están empezando a ocupar el volumen están empezando a llegar a esos 12 metros anteriormente tenían bodegas de 12 metros pero no necesariamente la ocupaban completamente hoy día, hoy día la pandemia la falta de espacio ha hecho que, que los clientes estén empezando a ocupar eso pero eso requiere más tecnología requiere más inversión
4: que ¿Oye? anteriormente no estaba y, y eso, esa, esos términos técnicos, 11 metros al hombro, porque hay, siempre tenemos público que es especialista, pero no necesariamente entiende todos los términos, ¿a, a qué se refiere específicamente y la diferencia con, con 11 o 12 metros al hombro es muy importante, es muy relevante?
0: Sí,
3: o sea, la, la altura al hombro significa el, la altura al punto más bajo de, de la bodega. La, la bodega tiene dos aguas, ¿no es cierto? Para simplificar... Eh, con una cierta pendiente entonces hay un punto máximo del techo y un punto más bajo del techo el punto más bajo del techo es el hombro y algunos hablan de axila también porque está el hombro y está la, viga, la viga que a veces pueden ser un par de metros más entonces si uno se corre, se pone, se pone bajo la viga es el punto de verdad más mínimo y ese es el hombro o la axila en el rigor. es el que estamos hablando de 11 o 12 metros y la diferencia entre y antiguamente era de 6 o 8 eh, ¿Por qué la importancia por el volumen que decía Carlos? Eh, al final lo que se almacena es, es mercadería o pallets, ¿no es cierto? Con, con su respectiva mercadería que ocupa un volumen y, y más que la superficie se, se tiende a cotizar por metro cuadrado en la industria, porque uno piensa que en el metro cuadrado, más metros cuadrados puedo meter más, más mercadería, pero en realidad un metro cuadrado puede ser de 10 metros para arriba o de 6 metros para arriba y, claro. la, y la cantidad de mercadería claro, claro. es totalmente distinta, entonces eh, la verdad es que hay que, lo, lo, lo justo, hay, hay otras variables también, pero lo justo sería eh, cotizar por, por posición, palet. ¿Cuántos pallets me caen en esta cuestión? Más que por cuántos metros cuadrados.
0: Mira, qué bien. Oye, vamos a la primera tanda de sponsor. Eso. Por ahí estamos con Álvaro. ¿A Aquí tenemos por ahí... La empresa argentina Clip Partner. Sabemos llegar. Click Partner se nos sumó la semana pasada. Bienvenido ahí con Mauricio Ferri. Todo lo que es eh, operador logístico con Click Partner. Nuestros amigos también de AGL. Soluciones para cada eslabón de la cadena logística. Eh, todo lo que es Fulfillment lo pueden encontrar ahí en AGL. Nuestro amigo Luis Santander con Valgretti innovación, sistemas logística 4.0, todo lo que es WMS, con Valgretti. Y por supuesto, cuando necesitamos desarrollar soluciones tecnológicas, cuenten con MBM de Mario Jara. Oye, perdón, Giancarlo, ¿estás por ahí? Sí, estoy
4: escuchando 100%. Sí,
0: tenía ahí tu... Hoy día teniste agua de ¿no? ¿no? No la había
4: saludado. Mira, para el segundo bloque la voy a la voy a mostrar sí, ahí oye. porque está con nosotros agua, que, que la gracia que tiene es que una empresa ve, así que hay que apoyar este tipo de emprendimientos porque está solamente, como decían ellos, triple impacto. ¿Te acuerdas cuando estuvo con nuestro panel también ahí? Sí, nuestro amigo olvida,
0: sí, sí, por supuesto. Y decir que tuvieron una súper buena intervención en el cyber así que hicieron eh, muchas actividades en el cyber, toda la empresa late, no solamente con el agua sino que también con el tema de detergentes así que todas las utilidades eh, se reinvierten
4: Oye, aprovechando ahí lo que están conversando, eh, quería preguntarle a Rodrigo ¿Esta vacancia cero que tiene Chile en bodega se dio en varios países de Latinoamérica? ¿Se repitió en el mundo o fue una, una característica muy especial que se vivió en, en Chile específicamente?
2: No, no sé si la vacancia cero, pero la necesidad de metros cuadrados o, o, la, o la digamos el déficit de metros cuadrados se dio en todas las partes del mundo. Eh, nosotros, al menos en España y en Estados Unidos, que son lo, lo, los mercados que, que miramos, eh, o sea, hay hoy día una necesidad importante de metros cuadrados. Leí el otro día que para el 2025, solamente para cumplir con las necesidades del e-commerce en Estados Unidos, se necesitaban construir 100 millones de metros cuadrados más. En, Una locura. En, en, en España lo usual es que la producción de un año al otro sean cerca de 700.000 metros cuadrados, 600.000 metros y se, cuadrados y se esperaba que este año la necesidad justamente empujada por la demanda era de 1.700.000 metros cuadrados nuevos. ¿Qué significa esto? Eh, porque que haya, que haya un reciclaje cierto, de clientes en los metros existentes es algo muy natural. ¿Vale? pero cuando ya se piden en mercados que están sumamente desarrollados esa cantidad de metros cuadrados adicionales, significa que algo pasó, o sea, algo pasó fuerte que está pidiendo más, 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 más requerimiento de espacio. No, no manejo los, los números de las vacancia en particular, pero sí te podría decir que es, un, es una cosa que se ha dado, en, en, por lo menos en los países que nosotros miramos, en todos lados. Eh...
1: Porque como decía Rodrigo anteriormente, un cambio en el modelo de negocio, La gente, las tiendas están cerrando tiendas, claro. y pero el consumo sigue siendo el mismo si no más y por lo tanto eso se ha llevado a bodega eh, con despacho el mismo día, o si sea, finalmente es muy rico y muy agradable, si tú sabéis que siempre te compras el mismo pantalón en la misma tienda comprarla por internet y que llegue en vez de ir pagar estacionamiento y todo, entonces lo que termina ocurriendo es que están cerrando tiendas en, en, en algunas partes del mundo eh, como tendencia y eso pasa a ser más metros cuadrados de bodega
3: Ahora, complementando esa cuestión, porque a mí, a mí al principio... Trataba de entender el fenómeno. Uno dice, bueno, pues sí, en verdad la sociedad como un todo no está comprando más que antes, digamos. O sea, no están vendiendo más computadores que antes. O sea, quizás en el margen ah. un poquito, pero no es que se esté vendiendo eh, tanto más como creció el requerimiento de bodega. Entonces uno dice, ¿por qué creció las bodegas Si en verdad son la misma cantidad de productos que salen, eh, que antes también pasaban por bodega, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué va a crecer la bodega? Claro, se cierran las la tiendas, pero tampoco es que la superficie de tiendas cerrada es lo que hoy día estamos recibiendo como mayor superficie de, de bodega. Claro, eh,
4: no es un eteo.
3: No, claro. Entonces, creo que la explicación, y quizás hay otras, pero. pero el modelo de negocio, el cambio de modelo de negocio, implica que el servicio de vender una misma prenda, un mismo producto vía e-commerce que vía retail, requiere más metros es más intensivo en metros cuadrados. Entonces, para vender el mismo producto, si lo vendo vía la tienda de Falabella, necesito una bodega que básicamente recibe pallets y despacha pallets, por exagerar, versus vender esa misma, esa misma prenda vía e-commerce. Necesito un centro que necesito abrir el pallet, necesito sacar la prenda, hacer el piqueo, subirla a la camioneta que es más chica que antes. Eh, y después probablemente me la, me, un porcentaje me la devuelve, entonces necesito una zona para recibir devoluciones. De, de claro. eh, y eso es lo que hace al final que para la misma cantidad de unidades de venta de antes necesito más metros cuadrados hoy día de bodega. Creo que esa es la, no sé si es la única explicación, pero bueno, está otra, el otro, el, el stock de seguridad que tú decías y que ahora ya la logística no es tan just in time, porque para que te cierren el puerto en Shanghái, entonces tienes que guardar.
0: ¿Cuántos el, el, días tuvimos, Giancarlo? no sé cuánto, Ojo, dos casi meses. Un metro, no, ¿no? yo creo que más de un mes. Cerrado Changay. Sí. Pero creo que esos son los drivers, ¿no? O sea,
2: de, de todas maneras, un fulfillment center es mucho más intensivo metros cuadrados. Eh, Las zonas de piqueo y todas esas cosas te, te consumen metro. Eh, y yo también creo que un poco, claro, esta, esta desglobalización o más localización, estamos viendo que algunos, incluso productores de electrónicos, están prefiriendo producir algunas piezas en... México en Estados Unidos, que en China, para no volver a repetir este, este tema del de, de desabastecimiento. Eh, ha hecho claro que hay un pulmón más grande también. Mm. Eh, esto de, 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 de sobre esto que hace un poco eh, también te genera esa, esa diferencia. Yo creo que en Chile en particular también hubo un aumento de las ventas. ¿eh? Yo creo que hemos tenido un año y medio medio inflado. Sí. Todos sabemos que hubo retiros, harta liquidez, ven, mucha liquidez, también. así que. Eh, también, yo creo que desde esa perspectiva, eh, el, el año pasado fue récord de venta para todo. Yo lo conozco, empresa de consumo masivo, que era IOMAN el año pasado, mm. récord de venta, qué sé yo. Entonces, hay un poco de todo, pero yo comparto contigo que es básicamente el tema de, de estos centros, de esos service centers que son más, más demandantes en metros cuadrados y también el tema de de cómo se llama esto, de, de cuidarse un poco la espalda de tener un inventario asegurado para no tener que ir de stock. esto.
3: Ahora, para poner un poco de paño frío también, porque los retiros ciertamente son puntuales, no son parte del modelo de negocio que cambió para siempre. Eh, de hecho, probablemente ahora venga una crisis. Eh, pero hoy día estaba leyendo en la mañana que Amazon, en Estados Unidos, volviendo a la pregunta de Giancarlo, si es que había pasado esto en otro lado o no, eh, Amazon creo que tenía pre-pandemia 180 millones de pies cuadrados que entiendo que son como 10 veces menos, como 18 millones de metros cuadrados, o sea, como 5 chiles más o menos, de bodega, eh, duplicó su capacidad a 380 millones de pies cuadrados durante la pandemia, en dos años, y hoy día está empezando a devolver, está empezando a, 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 a terminar contratos y fuertemente a subarrendar también espacios que había arrendado. Entonces, pareciera que o sea, todo tiene todo tiene su, su ciclo, eh, y, y creo que esta cuestión va a tender a por mucho que el modelo de negocio va a seguir y esos drivers van a estar, también están otros drivers que son la pandemia y, 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 de hecho el cyber, este cyber entiendo que fue más bajo que el anterior porque ya las sí, tiendas están ab, abiertas entonces también y, hay... y el
2: anterior fue muy, además, muy bueno también.
1: yo estoy de acuerdo con David yo creo que, que estamos viviendo un, un un verenito de San Juan eh, yo creo que no vamos a volver a las tarifas anteriores eh, quizás la vacancia cero o, o cercana a cero se puede mantener un tiempo va a haber una disminución de tarifas a las tarifas actuales básicamente por este, este ralentización del consumo eh, pero tampoco vamos a volver a las tarifas que había antes o sea yo creo que a nivel de tarifa deberíamos, fruto, fruto también de otras cosas, del aumento de contribuciones la dificultad de los seguros y otras cosas más deberíamos, las tarifas deberían permanecer después de un tiempo arriba independiente de que la vacancia eh, aumente un poco cosa que nosotros también prevemos pero, pero no debería no deberíamos llegar al escenario anterior. Yo creo que, que esto fue un, un, un escalón que se subió y que de aquí hacia adelante hay que ver bien cómo, cómo nos manejamos, pero que no vamos a volver al escalón anterior, creo yo.
0: Mira, oye, Giancarlo, ¿vamos a la primera pausa? Estamos, vamos a la pausa,
4: sí. ahí vamos a saludar a nuestros auspiciadores que tienen nuestros spots comerciales y volvemos a la vuelta siguiendo conversando sobre estas temáticas que son tan interesantes para el mundo de la logística de todos los que les apasiona ahí mover y mover carga de un lugar a otro. Vamos y regresamos.
0: Hemos regresado de la pausa. Estamos en el capítulo número 19 de Cowork Digital por Radio Touch. Giancarlo, ¿estás por ahí? Oye,
4: deja mostrar mi, mi agüita aquí, la tengo ahí en <risa> cámara. Eh, Aguala, ah, ah, voilà, ¿te viste? Estaba acá conmigo.
0: Sí, por Yo supuesto.
4: Quería... Oye, estaba viendo una noticia a propósito de eso, que había salido una startup chilena, Wild que está transformando casas particulares en bodega, en, en vista de lo que está ocurriendo, porque como no hay espacio así que ahí rápidamente el mercado se está adaptando a ver qué espacio ocupamos de alguna u otra forma para, para cumplir con esta expectativa de los miles y miles de metros que faltan en Chile claro, si, no me, pero, si no me
0: equivoco ahí es mi amigo Arturo Quirós si no me equivoco, está
2: con su proyecto ah, muy bien hay, hay, hay varios, Imagina, ¿eh? ¿eh? también Kip, que lo, es que, lo, sí, lo mismo Sí, sí pero eso es más para, para el tema del cómo se de la capilaridad de la, la red de última milla no, 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 yo creo que no es una solución que hoy día, pa, pa, digamos, para pa, pa la gente que necesita almacenar productos bueno, en... Muy grande. Digamos, claro, estos esto más que nada son como mini dark stores. Eh, que tengo, mi, tengo una, una, te hacer unas preguntas ahí por el tema de los seguros, a, a estos muchachos cómo funcionaba. Pero, pero es una buena, es, es una solución, pero yo creo que es para última mía no obedece al mm -hmm. tema de la ansiedad de almacenamiento mm -hmm. en particular. Es mi opinión.
0: Oye, te, tengo unos saludos, Giancarlo, no sé si tú tenías alguno ahí. ¿Tal? Porque acá le mandaron saludos a Carlos. Dice saludos de, de. Dame un segundo. De Alejandra Gandesegui. Te mando saludos. <risa> dijo grande caco, dijo. Se los devolvemos aquí la o sea, También. Tiene su barra. Tiene sí, su por barra. Oye,
4: Carolina Carvajal, Alicia Tapia Rojas, José Luis Cabrera. Están todos dejando su saludo y mensaje. Están... Diciendo que está súper interesante la conversación y mandan saludos a todo el equipo y al panel.
0: Mira, yo acá tengo una, una pregunta y saludo. Camila Fabio dice, hola, ¿nos están ¿nos están pensando en ofrecer bodegas preparadas para fulfillment con automatizaciones incluidas? Se las dejo ahí. Si alguien... nosotros,
2: nosotros nuestro pueblo de negocios lo tenemos, ¿eh? lo, lo ofrecemos. Para nuestra distribución, nosotros podemos, entre comillas, financiar lo que está dentro y meterlo en el canon de arriendo a largo plazo. Lo hacemos. En general... Eh, hemos, hemos hecho proyectos con esa modalidad, pero por lo general el cliente también a veces prefiere tener el, el digamos el, la inversión de, de, de todo lo automatizado y robotizado dentro de la bodega. Pero existe como, como, como parte de la oferta de valor nuestra está.
1: Lo, lo que termina ocurriendo es que cada cada una de estas tecnologías son un anillo, o sea, son algo muy hecho a la medida de cada uno de los clientes, porque finalmente la operación de cada uno, o sea, para que se den una idea. Eh, la gente prisa lo que hace es que mueve una caja y a la caja le han cayendo productos la gente de, no sé, de otras cosas va moviendo el producto y no la caja, entonces al final son, son la tecnología está a la medida de la necesidad puntual del cliente eh, que uno puede financiársela uno puede apoyarlo un poco con contratos un poco más de largo plazo eh, pero, pero en general así como hacer una bodega que tenga ciertas características particulares para poder arrendar el fulfillment para que aquellos lo quieran hacer yo veo, yo veo difícil avanzar en un camino hacia allá
0: Perfecto. Oye, entremos en una, en una pregunta. No sé si es complicado eh, crear más paños eh, logísticos acá en, en, en Chile, burocráticamente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es muy caro hoy día?
2: Yo creo que no es prioridad de la autoridad normal para generar terreno industrial. Y uno ve los, los PRC, los planes regulares comunales, son al revés, te van quitando espacio. Industriales para favorecer para, para, para la habitacional. Eh, a nivel de gobierno, yo creo que pasa exactamente lo mismo. ¿no? Eh, eh. Y, eso, y eso es lo malo. Qué tan difícil es convertir, hay una forma con la través de los IFC, pero los artículos 55 antiguos, pero, pero no, no es trivial. Y bueno, justamente en el break estábamos conversando que. Se va a hacer un poco más complejo, sobre todo ahora que, que eso y FC no pasan por la C, o sea, no pasan solamente por la serie mismo y el SAC, sino también por el CORE. El CORE es un poco el que va a decidir si es que se puede o no. Entonces, eh, desde el punto de vista normativo, se hace más complejo.
0: No hay sincronía. No, no. Que, que, o sí, sea, no, no.
4: Y, y lo otro es que, lo que decían, las trabas que le están poniendo, porque finalmente, eh, yo me imagino, ahí corríjame si me equivoco, pero no creo que eh, otros lo vean como buenos vecinos, no sé, me imagino mucho tráfico de camiones, mucha gente entrando y saliendo, entonces de alguna forma los van apartando y les van limitando ese crecimiento de espacio, entonces se vuelve cada vez más complicado, necesitamos más y cada vez hay menos lugares disponibles para eso, porque quizás se ve como una, un tema, bueno, solucionenlo ellos, es su producto privado, pero es una cadena de suministros que está conectada con miles y miles de cosas, entonces hay que verlo como, como tema país, yo creo, más que como que la industria lo solucione por sí mismo.
1: Bueno, nosotros yo creo que es un desafío que tenemos, porque cada vez los centros de destrucción nuestros están siendo, partieron, partieron siendo muy fuera de la ciudad y hoy día están cada vez más dentro de la ciudad. Por lo claro. tanto, uno también tiene que, que tratar de ponerse el parche antes de la herida. Nosotros puntualmente. Lo que le
4: pasó a los terminales de buses, que, que eh, los construyeron hace 20, 30 años y están súper lejos y hoy día están todos en las ciudades, al medio. Ciudad los aeropuertos,
2: también le pasa lo mismo.
1: Nosotros puntualmente partimos ahora con una política de sostenibilidad donde incorporamos todo este tipo de cosas. Cómo estamos impactando a los vecinos, cómo estamos impactando a la comunidad, eh, para tratar de, 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 de tener un approach, un approach más proactivo frente a, a los desafíos que se nos van a venir, porque evidentemente el día de mañana la cantidad de camiones que pasan por afuera el ruido que uno hace, muchos de estos trabajan 24-7 en los centros de, de distribución, por lo tanto, estamos viendo bien cómo eh, a todos aquellos que nosotros tenemos algún impacto, eh, preocuparnos de ese impacto, tratar de medir ese impacto y tratar de ver cómo de alguna manera eh, mitigaciones, hacemos ¿no? mitigación sí. al respecto. Pero eso es un, un approach proactivo eh, que yo creo que deberíamos ir tomando todos como industria poco a poco, porque evidentemente hoy día hay viviendas sociales que están cercanos, aledaños vecinos a centros de distribución.
3: Ahora, esa, esa, esa complejidad, o sea, su, imagínate la, todo lo que estamos hablando, que hay un, un exceso de demanda, eh, una oferta que por pandemia y, y costo de construcción está más o menos, o sea, o estuvo bastante frenada, súmale que los terrenos industriales se están acabando, eh, entonces hay que ir a... Buscar, o sea, todo el efecto de eso es que suben las tarifas, ¿no es cierto? Y están hoy día a precio récord, no sé, 20-30% sobre los pesos per pandemia, por así, fácil, digamos. Y, por lo tanto, lo, la, la reacción natural sería ir a buscar paños afuera y, y cuando vas para afuera te encuentras con las trabas normativas y, y los permisos que son, la verdad, es que son súper, súper engorrosos y demor, pueden demorar o sea, años en, en aprobarse en algunos casos. Claro. Entonces, estamos como en un zapato chino. O sea, hay exceso de demanda, hay escasez de oferta y, y, y está súper engorroso de crear nueva oferta. Entonces, la consecuencia de eso es, es, es mayores precios y al final se, claro. se, se, se traduce en la cadena de valor, digamos. Claro, y,
0: porque finalmente al, al cliente final le va, le va a repercutir en algún momento también. O sea, exacto. va a llegar más caro el producto. Sí. Y, y respecto de, la, de, la, de las mitigaciones proactivas, que está perfecto. Eh,
3: pero también en los procesos de aprobación de, uno, de un proyecto de este tamaño está, está uno tiene que hacer mitigaciones forzadas también por normativa, digamos. Entonces eh, se, hay una labor fundamental de la, de la autoridad de, de habilitar nuevos paños y de poner las exigencias y compensaciones que sean necesarias. y Lamentablemente uno en la, en la realidad se encuentra con, con que eso no es, no funciona a la perfección, pues todo lo contrario.
4: Oye, una consulta, esta noticia que salió por todos los medios del, del centro que está creando, o que ya está terminado, ahí, corríjame, Mercado Libre, ¿es lo más grande que se, está, que se hizo en los últimos años en Chile, o hay otros proyectos tanto o igual más grandes que quizás tuvieron menos publicidad, porque se veían miles y miles de metros ahí en, en los videos y las gráficas y todo el mundo le llamó la atención, fue una noticia bastante mediática. Eh, ¿Hay proyectos más grandes que este incluso, que se estén haciendo
2: Yo. de a Rodrigo. Yo siempre tiro la, la no, pregunta y el que la quiere la toma ¿no? No, Yo creo que, a ver, ellos hoy día están con cerca de 40.000 metros cuadrados ahí en, en Buenaventura, con Megacentro, de un total de 100.000. Eh, claro, ellos le están entregando ahora la, la, otra, la otra pata. Eh, sin embargo, hay otros retailers que están, están, están con pedidas eh, de desarrollo de metrajes similares. Ahora, según lo que entiendo, ellos también están con más necesidad de metro. Entonces, por ese lado, yo creo que, que, que Meli ha hecho un, un cambio importante. ¿eh? Ellos han sido un disruptor del mercado y, y sin duda, eh, para mantener ese, ese, esa, esa posición de liderazgo, eh, están haciendo las cosas que tienen que hacer. Y, y de esa perspectiva, yo diría que, no sé si es lo es súper mediático, no sé si el proyecto más grande, no sé si... Hay...
1: No, también, también hay un tema con los 100.000 metros cuadrados, o sea, eh, efectivamente se, se, se rompió como una barrera psicológica, decir, de la cantidad de metros ah. cuadrados para un solo cliente. Finalmente puede que un cliente haya tenido más de 100.000 metros cuadrados repartidos ah, bueno, a lo largo sí. de Chile, pero cuando llega él y rompe con 100.000 metros cuadrados, como que de alguna manera se rompió la barrera psicológica, yo creo que hay muchos que lo van a seguir, yo creo que muchos retailers eh, están concentrando operaciones, eh, están viendo bien cómo... cómo cómo poder ir trabajando y operando hacia adelante, eh, pero fue el que finalmente como que rompió esa barrera psicológica, los 100.000 metros cuadrados y, y, y también mediáticamente lo supieron hacer muy bien.
0: Jean vamos a la, a la segunda tanda Calia. de sponsor. Tenemos acá a Clean Light. Líderes en soluciones fotovoltaicas para la industria minera y construcción. Ahí saludo a nuestro amigo Jordan Butler. Tenemos la FILCE, la Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior y Comercio, que este año se va a realizar los días 9 y 10 de noviembre en Centro Parque, el Parque Araucano en Las Condes. Nuestros amigos colombianos de Quick, Todo lo que es Última Milla, Disrupting the Future of logistic. Y por supuesto, nuestro amigo DataSur, Pablo Morales, ahí que está en la Expo Logística en Ecuador, anda en Guayaquil. Así que unos saludos ahí a Pablo. Toda la información que importa para importaciones y exportaciones lo pueden encontrar en DataSur. Y también otra empresa argentina, Gea Logistics, un operador logístico. Diseñamos y gestionamos soluciones logísticas vinculadas al comercio exterior. Ahí saludo a Javier.
4: Oye, complementando eso de, de Mercado Libre, mi a veces uno habla de, de metros cuadrados pero salía que 1500 puestos laborales estaba necesitando mercado libre específicamente para para cubrir toda esa, esa operación, en Santiago geográficamente esto se va para Quilicura ¿cuáles son las comunas que se llevan más metros cuadrados geográficamente para dónde se está o quizás ahora está yéndose para algún otro lugar específico ¿ustedes que manejan más información?
3: Hey. Yo entiendo que la, la mayoría de la superficie está en el norte y norponiente, eh, donde yeah. están los, los, los oferentes de bodega más antiguos también, donde se han consolidado. Eh, y ahora el sector sur está creciendo con fuerza. Eso son como. Puntual, lo de Meli está en la zona norte, en la ruta 5 hacia el norte.
1: Yo quiero hacer un. un nosotros venimos de la zona sur, Central Bodega, ¿no es cierto? Partimos de San Bernardo. Eh, siempre lo hemos tenido mucha fe porque finalmente cuando el e-commerce e hiciera su irrupción. Eh, la zona sur está ubicado al lado de las zonas más, las zonas eh, de, consumo más las zonas de consumo más populares, de mayor cantidad de población, por lo tanto, eh, evidentemente, una vez que entra el e-commerce, el, el, el e ¿no, no solamente en el sector oriente, sino en, todo, en, en todas partes, eh, estar ubicado en la zona sur ayuda mucho para la logística. y si finalmente el costo de la bodega es un costo relativamente bajo en comparación a todo el costo de la logística, y lo que se lleva más es el transporte. Entonces, mientras más TAC, o sea, mientras menos TAC pase, mientras menos kilómetros ande, sobre todo los valores de, de la vecina hoy día, eh, más barato puedo llegar al, al, al cliente. ¿Tú, Rodrigo, estás con un proyecto
2: nuevo? Nosotros estamos, Jesús, que estamos apostando por el sector sur ya hace un, un par de años. Tenemos ahí desarrollado un proyecto de 30 hectáreas en, 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 en los espejos, con, 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 con dos naves, de, digamos, tres naves que son de logística una de 47.000, otra de 40.000 y otra de 30.000. Estamos desarrollando dos avanzaparques, que son, estos, 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 son, son bodegas pyme o, o condominio de bodegas de 300 metros y, y 300 metros, que también lo estamos haciendo en La Divisa, estamos haciendo en La vara. Entonces, nuestra apuesta es muy fuerte por la zona sur, eh, justamente con esta mirada de estar cerca de las zonas pobladas de consumo. Eh, nosotros creemos que hoy día pensar en, 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 por ejemplo, en La Pintana. Hablábamos un poco del tema de la escasez de, de, de suelos industriales. En La Pintana, algo cerca de, de acceso a carretera, el acceso sur, eh, va a ser un, un poco el, 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 el polo logístico nosotros vemos en los próximos 5 o 10 años. ¿ah? Eh, pasó lo mismo en Pudahual en su momento, que estaban todos en la Ruta 5, después se fueron todos hacia Pudahuel, y después de Pudahuel se empezaron a, a repartir cierto hacia, hacia el sur. Eh... Y desde esa perspectiva yo, yo comparto que al final, el, el, según los números que van, el 4% digamos, del costo de, de venta, digamos, de, de, de los costos logísticos, en la venta es, es, es la caja. Por tanto, eh, lo que tenéis que hacer más eficiente es justamente el tema del transporte, que como dice Carlos, es, es una de las cosas más relevantes en el término del, del, del gasto. Y eh, el sector sur está conectado a través del tren. ¿cierto? con San Antonio, algo que se está potenciando mucho más hoy día. Exacto, se ahí, está hablando. ahí se han visto
0: varias empresas que, de hecho las nombré antes, que no, y, y, Frío y, Ford también está tratando es, de hacer
2: una, ahí nuestro amigo DIC, hay y, varios. Y, y, y dentro de la autoridad también está la intención de potenciar el tren. Entonces, eh, hoy día es entrar como el polo logístico, te digo yo, de los próximos cinco años en San Bernardo, no es algo tan tan impensado digamos.
0: exacto oye yo, yo quiero tocar un tema que, que salió en la prensa también en los últimos días es como eh, quizás es un poco más sensible porque no tiene que ver directamente pero es la delincuencia en los en, uh -huh. en los espacios para los centros de distribución o sea hoy día ya no estas masas como mostraron el otro día en la prensa entraron como 20 o 30 con vehículos o sea ¿Sí? estamos, uno va planificando lugares pero también creo que tiene que ir de la mano del Estado eh, definitivamente porque eh hay, están, ustedes ya lo nombraron en todo el programa Tenemos más espacios, queremos más espacios para, para centros de distribución y bagaje Pero también tiene que ir yo creo que de la mano Con la seguridad, pues, y no la seguridad que solamente pueden Colocar los centros de distribución Sino que tiene que haber yo creo que algo más estatal Porque finalmente eh, No puede ser que sea la delincuencia Algo tan recurrente ahora En, en, en su espacio digamos, no sé cómo lo ven ustedes ¿Lo, lo ven complicado Lo ven algo Lo ven algo viable de que se pueda ir mejorando
3: o sea, eso, no sé si somos los panelistas para hablar de seguridad pública, pero, eh, o sea, nosotros hacemos lo que podemos en, 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 en el nuestro, cuidado nuestro radio de acción, digamos. Y efectivamente, la seguridad es, lo dijimos antes, creo, uno de los atributos, o sea, creo que ubicación y seguridad son los dos
0: más importantes. Lejos porque, más
3: importante que el precio, sí. lejos más importante que todo. Eh, entonces,
0: sí, nosotros. Porque, porque, yo creo que todo per, acá, perdón, David, pero lo que pasa es que finalmente, como dice, como dice Rodrigo, va buscando zona sur. Pero hoy día, si no me equivoco, la zona sur es la que tiene más delincuencia. Entonces estoy buscando San Bernardo, La Pintana, que claro, es bueno para los paños logísticos, pero es un lugar, lamentablemente, con mucha delincuencia. Entonces, eh, mm. eh, eso me, me preocupa, porque, porque lo, veo, lo veo como eh, una necesidad que tenemos, pero no veo las soluciones, veo que, que, que creamos, pero no, no tenemos las soluciones externas, como dices tú, David, mm. que no está en tus manos.
2: Mm, mm. Lo que pasa es que lo que hace el desarrollador al final eh, frente a sus clientes es tener una buena coordinación con, con los carabineros y con la PDI. En, en su momento necesario tener una buena comunicación y, y, y también hacer ver cierto a, a, a la autoridad policial cómo, cuál es el funcionamiento, qué se está haciendo, cómo, un poco para que, para que no, no estén tan, tan desconectados de, digamos, de, del funcionamiento de tu centro. Pero yo diría que el, el tema de, de digamos de la, de, de la delincuencia hacia los centros de distribución yo creo que está más o menos resuelto por parte nuestra, eh, salvo cuando en estas turbas, en un, en un terremoto o algo así, que la verdad es que no sé qué podrá hacer, y aunque tengáis, hemos visto que incluso con militares fuera, da lo mismo. Eh, yo creo que hoy día un poco la, 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 el tema está como con los clientes eh, abordamos. Yo diría que el robo de los camiones, fíjate. Yo creo que, yo creo que nosotros como, como depende que somos inmobiliarios, eh, tenemos que ser parte de la solución con los clientes para entender que esta buena accesibilidad que tenemos por lo general en nuestros centros también es una buena accesibilidad para escapar. Entonces, de alguna forma, eh, yo creo que, yo creo que más, más, más por ahí. Yo nosotros al menos en, en los centros nuestros que yo recuerde no hemos tenido incidencia. En términos de, de robos, eh, insisto, salvo que te vayan como a Bodenor cuando fueron 15 autos, quemaron dos autos por los lados. O sea, con eso, la verdad es que. Es imposible. Es imposible. Exacto. Sí. Yo, yo creo que esto
3: es especulación, pero no me extrañaría que. que bueno, que uno, que la delincuencia siga aumentando. a es la tendencia que, que estamos observando, por lo menos. Y dos, que. La, la, que hayan ofertas de centro de distribución de alta seguridad porque, porque efectivamente el caso que tú mencionabas eh, es donde había un cliente de productos de alto valor claro. Celulares, o sea, la, lo mejor para robarse porque son, son es casi efectivos son súper fáciles de reducir pero está en un CD donde convive con todos los otros clientes eh, y, y, y meterle más seguridad yo creo que sí se puede eh, dependiente claro si llegan armados no sé qué pero creo que no,
0: no hay mucho que hacer. creo que todavía
3: lamentablemente hay espacio para seguir su, o sea doble doble acceso eh, cerco eh, qué sé yo más resistente uno puede inventar digamos el estándar de una cárcel uno podría implementar el estándar de una cárcel en un centro de distribución ¿eh? con un gasto común que va a ser muy mayor al que hoy día estamos eh, ofreciendo en el mercado porque como que el, el gasto común hoy día está pensado para el, para el producto promedio así es. Y, y, y creo que por lo tanto, cuando hay un cliente que no es un cliente promedio por el valor de su mercadería, es probable que salgan centros de distribución con otro precio y otro servicio que, que aumente la seguridad. Dentro de ¿no? lo que uno puede. Hoy ya está como todo mezclado en el mismo saco. que bueno y, los desafía. Y no me extrañaría que, o sea. se, que se empiecen a, a, a separar lo, los tipos de, de productos ofrecidos, digamos. Así como oye, la...
4: y, y no y como organización, eh, me imagino que claro, si no le está pasando esto tan seguido lo, uno lo ve desde lejos, uno le pasa eso también como, como ciudadano en la calle pero si uno empieza a ver que uno sale a la calle y asaltan, sale y asaltan si empezar a ver alguna actividad desde ese sentido, ¿usted no, pero... tiene alguna agrupación que pueda prestar algún tipo de información al gobierno pero como unión de, de centros de bodega para tratar de, de proteger un poco más eh, políticamente lo interese, porque no sé si el camino sea que cada uno se empieza a convertir en una especie de cárcel, su centro de bodega, es un camino que, que va a aumentar los costos y no, y no tiene retorno, quizás deberían como agrupaciones tratar de buscar alguna forma de organizarse para presentar sus problemáticas, porque si no las presentan ustedes nadie más va a andar velando por, por visibilizar este estos hechos.
1: A ver, yo creo que lo, lo, los, los clientes y aparte la sensación ambiente hace que uno vaya poco a poco y siempre invirtiendo en mejores tecnologías. Uno, uno, uno tiene que tratar de ser el vecino más difícil de entrar. Eh, entonces cuando uno se da cuenta que el vecino al lado puso el cerco eléctrico uno, y ya tenía, uno tiene que poner algo más para pa tratar de ser siempre el que mira al del lado y no a uno. Eh, y eso es como un, un devenir independiente que no nos pase nada. Estamos en ese en ese camino pa, 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 sobre todo cuando el ítem seguridad es, es, es relevante para nuestro para nuestros clientes y arrendatarios, ¿no es cierto? Hubo una vez que se, se intentó hacer un, una especie de asociación gremial de, de, de bodeguero eh, antes de la pandemia, nos juntamos varios, tratamos de hacer algo pero la verdad que eh, esas alturas quedó, quedó en nada y yo creo que podría ser una buena solución porque nosotros estamos en un, en un punto intermedio, somos desarrolladores de, de un producto bien particular eh, entonces por ejemplo cuando queremos ponerle sprinkles para bajar el tema de, de riesgo de incendio en nuestra bodegas chuta eso son mayores contribuciones es un mayor precio que tenemos que cobrar entonces eh, lo mismo con el desarrollo de los paños o, o el tema de los accesos yo creo que somos un desarrollador inmobiliario bien, bien particular en, en, en lo que hacemos eh, por lo tanto yo personalmente estaríamos bien dispuestos y disponibles a, a sumarnos a una asociación gremial que defienda bien ahí tenemos que definir bien el, el, el campo de acción ¿no es cierto? pero estaríamos disponibles para algo de esas características
0: Mira mm. aquí bien Buen tema, Puyán Carlos,
4: ¿viste? Sí, ¿no? Y, y lamentablemente no, no es lo que nos quisiéramos comentar pero yo creo que hay que también prepararse en ese sentido como agrupaciones eh, más grandes porque es la única forma de visibilizar, me acuerdo haber conversado hoy con Patricio, ¿te acuerdas? que uno de nuestros auspiciadores me decía, pucha, ya lo seguro y que asalten un camión y eh, además es toda una mala onda porque después el trabajador eh, se, se trauman también porque uno, son personas eh, eh, pie, eh, está en riesgo su vida entonces no es solamente el riesgo de perder producción sino que además son tus trabajadores que se ven dañados con esto
0: oye Giancarlo, estamos en la hora me gustaría ahí que cada uno pudiera pasó volando. se pasó volando eh, despedirse en 30 segundos contarnos dónde los pueden ubicar eh, y, y algo para, para el cierre de cada uno, David eh, bueno, agradecerles la invitación
3: eh, se me pasó también muy rápido la hora. Eh, nos pueden ubicar en www.danco.cl, d a n c -o .cl. Y nada, súper agradecido también de poder conocer a, a, a otro actor que tenía pendiente mi lista y no, no había <risa> podido conocer. Así que también por eso. Y nada, un eh, montón de desafíos por delante, como estamos hablando. Eh, es una industria súper dinámica, súper motivante. Eh, y eso, eh, espero que, que podamos sortear esto. Yo estoy seguro que estamos en, una, en un momento bastante particular del tiempo, eh, por la pandemia, por los costos, por toda esta cuestión. Estamos en un punto de inflexión que yo creo que de acá a un par de años va, va a tender a normalizarse y, y siempre probablemente de estas situaciones críticas salen ideas nuevas, modelos nuevos de negocio, como las carpas o, o qué sé yo, que algo de eso después permea y probablemente vamos a ver alguna innovación en nuestro formato a, a
0: raíz de, de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, vos, David. Carlos.
1: Nada, agradecer nuevamente también la invitación, agradecer la, la, la buena conversación que tuvimos y a nosotros nos podrán encontrar en www.centralbodegas.cl, el aliado estratégico para el negocio de bodega, Así que nada, a su disposición para servir en lo que necesitan.
0: Muchas gracias, Carlos.
2: Rodrigo. No, gracias por la inspiración, gracias por la conversa. Siempre he entretenido conversar de la industria. Nosotros nos puedes comunicar en www.campos-chile.cl o en avanzapark.cl, que son los dos los, los dos inmobiliarios que funcionan tanto para el centro de distribución como para, para los condominios de bodega más pequeños. Eh, nada, agradecer. Es eh, un tiempo, como tú dices, bien interesante para, para la industria. Eh, yo creo que esto va a durar un rato más. Creo que la, la, la meseta de, de los precios. Va a estar en los próximos 4 o 5 años. Yo creo que tenemos un espacio ahí todavía de crecimiento. Eh, y lo más seguro que se van a meter actores nuevos. Eso ya yo creo que es, es de pelo grullo, dado que con tanta demanda y no, no puede satisfacer, alguien va a decir yo. Así que a esperar esos, esos nuevos competidores y ojalá que, que tengan una competencia buena a la, a la industria. genial! Giancarlo.
4: Sí, no, agradecerle a Rodrigo, Carlos, David, y, y por contarnos un poco su experiencia. Ustedes están en primera persona, ustedes son lo, las voces válidas cuando uno habla con la industria, así que agradecer por lo que nos contaron. Yo creo que mucha gente que se conectó aprendió un poquitito más algunos conceptos, cómo funciona, O de repente son cosas que uno las ve tan lejanas, pero es lo que hace posible que un producto como esta botellita que tengo acá, llegue de un lugar a otro, así que es súper interesante que nos puedan transmitir esa experiencia la próxima semana, don Gianni, tenemos Coworld económico, así que vamos a estar en la semana avisando a los invitados de la próxima semana, espero poder estar allá en el panel también, eh, así que no, agradecer y muchas gracias a todos, saludar a Click TV que nos transmite para el cable a más de 250 comunas en, por a través de distintas cable operadoras así que te veo, Higgins Sur TV, Temuco TV que también se suman a las transmisiones de Cowork Digital,
0: Yanni. Sí, bueno, también por último para hacer el cierre y agradecer a ti, Giancarlo, de la transmisión desde Viña. Eh, lo mejor de todo acá, que lo que siento, como, como dijo David, es encontrarse también con, con eh, colegas que finalmente estamos en, en el mismo rubro y que trabajamos en pos de eh, esto, lo que dijo Giancarlo, en tratar de tener mejores bodegas, me, mejores soluciones llegar al cliente final O sea, ustedes ayudan a la industria y es, es parte a lo mejor muy escondida porque no es la directa, no es la última milla pero así que ustedes hacen un trabajo espectacular y, y lo que más agradezco es esto el tener esta confianza de tener tres empresas que realizan eh, temas similares pero están acá y, y los tenemos acá en cubor Digital, así que muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana en el capítulo número 20 nos vemos Eso. Okay.
1: Buenas, chao, chao, eh. chao 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 gracias chao 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 qué pasaron chicos el bueno? asiento tú lo veo o no güey
3: ah <ríe>